0: 呃，各位老马日评的听众朋友们， 2 0 2 0年的9月16号，今天是周三啊。这个昨晚到今天，这个很多事情在刷屏啊。首先是这个世贸组织终于裁定啊，做出裁定，这事儿应该是去年吧，中国就提出的这个申诉啊，就是美国对中国的2000亿美元的这个关税惩罚案，呃，认为是违反了世贸组织的这公平贸易的协定啊。这个这。裁定为违法，当然是在世界贸易组织这个范畴当中裁定为违法的啊。这出来之后，群情激愤啊。这个我们商务部也在昨天深夜啊做了相关的回应啊。呃，我觉得，当然呢，这个我看了一下这个其他的一些媒体的评论啊，大家比较一致的看法就是这事儿真挺好的啊。另外一个呢，就是估计美方也不会有什么因此而有什么改变。美方现在自从这个董王上任之后呢，其实各种的退群啊，就是你不带我玩，我还不带你玩的啊。对，谁要是对美国对他啊这个指手画脚，对他提出批评，他立马就退群了，就各种组织都会退掉。那不排除他将来世贸组织他也退掉，因为他对世贸组织的攻击也已经不是一天两天了啊，认为世贸组织没有维护美国利益啊，反正各种话啊。但这事我觉得至少从这个。道理上、逻辑上啊，你形成了一个对中国有利的一个格局啊。因为在贸易摩擦这件事情当中呢，永远是公说公有理，婆说婆有理哈。我们站在贸易公平，站在这个数字计算，站在这个最终的福利角，我们也做了很多文章啊。我们也曾经出了这个很长的白皮书来介绍一下这个美方，因为在中国的看起来中国的贸易顺差，但是美方在这过程当中也。是。也获得了很大的利益，我们也做过很长的这个报告跟文件啊。我记得在去年的时候，也曾经发布过，去年六七月份吧，好像也发布过很长的文件。但是呢，这是我们的声音，那美方的声音就是我们在贸易不公平当中受到损失了、啊。那就像俩俩人吵架、啊，那你说你的道理，我说我的道理，其实谁也说服不了谁啊。当时说服不了谁，需要第三方来给一个判断。那世卫组织这个判断啊，世贸组织这个判断呢，显然就是这样一个逻辑了。那最少从这个逻辑和道理当中，让大家知道这中方的逻辑呢，更加能够得到第三方的认可。虽然可能也没有实际的效果啊，但是至少呢，我们也搬回来一些颜面和立场得到一定支持吧，这算是一件事情啊。但是也。出来就出来了，就此过去啊，也不用管那么多。这是第一个啊，第二个呢？昨天美马上美国股市值得值得值得,值得关注啊，因为有两个公司的股价表现值得关注。第一个就是苹果啊，苹果昨天股价是先涨后跌，最后几乎是平盘收盘的苹果啊。原因呢，就苹果昨天发布会开了，但是发布会呢有亮点啊，客观来讲有亮点啊。这个一个是 iPad，iPad。新款的 iPad 出来了，就是平板电脑，啊，这我看半天也没看明白，因为我也不大去研究这个平板电脑的东西啊。但是另外一个我觉得很重要，就苹果的 Watch 啊 ，Apple Watch 就是苹果的手表，智能手表出的，它新增的一个功能就是可以持续的去关注你的身体的血氧，血氧就是你血液当中的含氧量，这个其实是非常非常重要的啊，特别是。大家如果对新冠疫情关注比较多的话，就会发现呢，这个血氧的指数是我们在新冠肺炎疫情当中，呃，这个防疫当中是经常会用到的一个非常关键的指标。这个指标呢，就可以直接判断你身体当中的抵抗力以及你身体当中被病毒侵扰的一个状况啊。如果这个指标异常的话，其实是。是在早期，早期没有这个这个、这个、这个所谓疫苗的时候，没有这个这个这个这个这个叫核酸检测的时候，这是一个非常重要的指标啊。如果血氧指标出现一个明显变化的话，是要高度关注的。而且对于日常生活来说啊，没有这个新冠肺炎的话，血氧指标也是非常重要的一个健康指标，而且它不大容易被发现啊，不像你这个心跳啊、体温啊比较容易发现，血氧指标不太容易发现，而且长时间二十四小时能够读取数据的设备到目前为止啊还没有。啊，就可穿戴设备当中可以测血氧的没有，所以这点我觉得还是挺牛的啊。当然也意味着，未来人类健康数据的监测、大数据监测会获得更大的突破啊。所以这我觉得是一个挺大的一个亮点啊。当然从资本市场利益来讲呢，最关注的还是 iPhone，iPhone，iPhone 啊 iPhone,。没有没有发布啊。这次苹果说句话也有点不太不太仗义啊，因为市场很关注 iPhone， 很多记者都问他们：你们今晚上到底发不发 iPhone？ 苹果说：敬请期待啊。不发就不发呗，干嘛非要卖这个关子呢？没发就没发啊，但没发对苹果其实构成一个负面的影响，啊，因为毕竟苹果的大头销售还是在 iPhone 上，还在手机上啊，它没发的话，那特别是它五 G 版市场还是很期待的，所以是这样一种。另外一个公司呢，就是特斯拉。特斯拉股股票又大涨啊！昨天我我也跟大家在昨天晚评当中跟他讲了，我昨天参加了一天的投资交流会啊，特别是下午的投资交流会大多数的都是私募的这个高手啊，包括邓小峰同志啊，这个等等吧，就很多私募界高手都在一起啊，大家聊到的一个投资方向、啊，也有一些公募的、啊、聊聊到一个投资方向就是新能源，新能源其实主要是两块啊，一块就是新能源汽车，另外一块就是光伏。这两块儿从投资机构的调研上、思维上来讲，是长期的战略看好，而且是几何技术的增长啊！我觉得这一点是毋庸置疑的。如果全球找龙头，那就是特斯拉；中国找龙头，就是给特斯拉配套生产电池的这些企业。呃，它的市场增长想象空间非常非常巨大。当然，唯一的变化就是技术方面的不确定性，好吧？我觉得这个还是要特别提醒给大家，这是一个业界公认的一个大大的蛋糕啊！而且从时间划分来讲呢，其实。中国的战略时间，九八年开始，我们是通过房地产来带动城镇化，对吧？呃，或城镇化互相带动房地产吧，也不说谁了。呃，零八年之后呢，其实我们消费品牌大增大，大大幅度的提升啊，品质大幅度提升。到今天二零二零年呢，我们觉得未来就是科技创新啊，所以这是第二大块，结合美国市场来讲。第三大块呢，其实也跟美国有关系，就是这个我们这个包括中芯国际在内啊，其实。已经对美美方美国政府提出了申请，要求恢复对华为的供货，包括中兴、这个联发科啊、这个高通啊，包括我们台积电等等，也都对美方提出申请了，说我们要恢复对华为的这个供货啊，因为从十一五号开始就不能给华为供货了。但到目前为止呢，美国还没有没有做出任何的回应啊，也没有批复。但实际上这件事情，如果从生意角来讲，呃，这个大量的高通啊，这些公司不能够卖芯片给中国，他们的营收和利润也会大幅度下降，对吧？这是确定无疑的啊。但是美国的长臂管辖就是这样的，确实极其的霸凌，我觉得是霸凌的问题啊。呃，包括中芯国际，很多不太懂的朋友们说，中芯国际怎么我中国的公司我卖货给中国，那凭什么要美国政府来审批呢？啊，美国有个长臂管辖的一个一个一个规则吧，他自己制定的规则。大家可以看一看，有有本书叫做《美国陷阱》啊，你可以去看看啊。包括对欧洲这个传统意义上的美国的盟友的国家啊，这个的企业，啊，这个美国都会有长臂管辖，而且真的就直接抓人啊。这个确实是霸凌到了极点啊，所以很无奈啊。当然也翻回头来讲，就是我们自己的人呢，我们中国自己的知识产权呢，我们中国自己的科技创新呢，所以这口气真的是不蒸馒头也要争口气啊。就科技创新就是。真的变成了缺啥不啥，缺啥造啥，缺啥弄啥。我觉得这是中国的一个历史性使命。就是2020年，我们我不妨我觉得心态放长一点，我们再给时间时间。到2030年，我们中国的科技产业能不能从现在我觉得有些屈辱啊、被动挨打的这种格局，能不能真的让中国人民在科技领域当中站起来呢？至少是一种期待，一种愿望吧？好吧。呃，第四个就是疫苗的进展啊，疫苗进展还是挺迅速的啊。这个中方现在的最新说法是到十一月、十二月，普通人就可以打疫苗了。美方那边的速度好像也差不多，基本上也指向这样的时间。所以，基本上新冠肺炎疫情到今年年底之后，我们认为就会进入到一个新的阶段。这个新的阶段的特点就是。慢慢的会有更多的人打的疫苗之后，他就踏踏实实的开始该干嘛干嘛，该出差出差，该出去玩出去玩出去玩，甚至该出国也会出国啊。全球疫苗影呃这个疫情影响的一个解解封点，就是国际贸易、国际人员的流通能够呃缓解和取消，我觉得这是一个大势所趋，好吧？带一句啊，这事情的影响的经济的影响，或者特别在心理上的影响，我觉得将会面临一个边际点啊，边际转弱的点。好，关于宏观啊，一句话带过。八月份数据公布了，啊，三季度的经济增长极可能会极有可能会好的远超预期，就像二季度一样，挣的三点二，没想到三季度可能会更高啊！这个数字我们先不给您透露，好吧？当然我也不知道啊，这个，但是三季度的经济增速会远好预期。股市我觉得，呃，非要说大幅度杀跌的话，我觉得空间并不是很大的，杀到这个位置能杀的也差太不太杀不太多了。关键是后面谁来主动推升啊？还是那句话，本周两大看点。第一，能不能止跌？我觉得概率还是比较大的。第二啊，这个后面主升力量在哪里啊？当然，对我们投资来说呢，你不要去做太多的这个，你跟着预测跑，还是做好我们的配置就可以了。正面回应一下啊，这个一个点啊，我们的配置表大家都知道的一个点。昨天正好跟几个投资机构的人一起在聊这个事情啊，大家啊，作为长期战略机构投资。坚定看好恒生指数未来的长期投资价值。近期确实走的比较弱，但是您恒生这种东西，您要不买了就，就要不您就做定投，要不您就买了之后就不要再看它，就这么简单啊！放个三五年再回过头回过头来看，好不好？就这么简单。好，谢谢大家。呃，干货满满啊！拜托各位留言、转发、点击右下角的再看，让更多人能够知晓我们的节目。谢谢大家，拜托拜托，再见。